0: Hoy comenzamos una nueva serie, Cuidado para el alma o Cuidado para tu alma, Cuidado para el alma y hoy vamos a hablar sobre cómo echarle abono al alma, amén, vamos a orar. Padre una vez más gracias por esta tarde, por este pueblo que está aquí Señor, por favor que esta palabra haga su trabajo en nosotros, ayúdenos a poner, a abrir nuestro oído para poder oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, que seamos receptivos Señor para poder vivir esta palabra que nos libera, nos sana y nos salva. Gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Cuidado para tu alma. Esto va a estar un poco fuerte hoy aquí, ¿ok? Vamos a estar un poco fuertes aquí con este asunto. Esta es una nueva serie que estamos comenzando y en la próxima semana vamos a hablar sobre la depresión, sobre el miedo, sobre el pánico, sobre la ansiedad, que son cosas que eh, están causando muchos problemas. Pero antes de todo eso, yo quería eh, presentar la serie y más o menos decirles, eh, ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo es que esto se desarrolla? ¿Cómo es que todo esto comienza? Y el alma, usted sabe que nosotros somos seres tripartitos, de acuerdo a la Biblia, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estén santificados para la venida del Señor. Entonces, espíritu, alma y cuerpo, usted sabe bien que el espíritu nos hace nos hace saber quién es Dios. El alma nos hace, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Aware, conscientes. Ay, míralo. ¿Quién iba a pensar? El espíritu nos hace conscientes de Dios. El alma nos hace conscientes de nosotros mismos y el cuerpo nos hace consciente del medio ambiente. En el, medio, en, el, en, el, en el cuerpo tenemos los cinco sentidos, el tacto, el toque, el oído, el olfato, el gusto y la vista. Todo lo que perciben nuestros ojos, nuestros oídos, todo, nos hace... Por eso cuando usted está dormido, usted no sabe lo que está pasando, ¿verdad? Que usted está dormido. Pero si usted está despierto, usted sabe lo que está pasando. Pero el alma, que es lo que vamos a estudiar, tiene tres componentes que son las emociones, el intelecto y la voluntad. Ahora, miren esto. ¿Qué sucede cuando uno va al doctor? Cuando uno va al doctor, uno va porque puede ser una Una rutina, un examen rutinario, hay personas que se hacen dos exámenes físicos al año Para cuidarse Pero la mayoría de las personas van al doctor porque tienen un problema, un dolor Se sienten raros, algo me está pasando Y tú sabes bien que cuando el cuerpo, uno lo sabe Cuando algo no está bien, y uno va al doctor Y el doctor te mira, te chequea, te mira los ojos porque los ojos son las ventanas del alma. Los ojos dicen mucho. Incluso me dijo una doctora a mí, me dijo, ya por verle los ojos a una persona casi siempre uno sabe lo que está pasando. Oye bien. Y te chequea, te mide la presión, te, te pesan, ¿verdad? Cuando uno va al doctor te pesan, te mide la presión, el triage. Y... ¿Y cómo te sientes? Dime, ¿qué te pasa? Eh, A veces le le hacen así por aquí a uno. eh, La barriga. Te hacen un chequeo. Pero luego te dan los exámenes o o te hacen exámenes de sangre, de orina, de todo eso. Entonces el doctor puede ver más o menos qué está pasando dentro de ti, en, en tu cuerpo físico. Entonces él te dice, mira, los triglicéridos están altos Eh, la presión está alta, esto, y te dice más o menos una información en base a los análisis de lo que está pasando contigo. Ya cuando Él te dice eso, la responsabilidad ahora es tuya, es mía, entonces de nosotros sanarnos. Porque el doctor en realidad no puede sanarte. El doctor no tiene esa capacidad porque El que se sana es uno porque el cuerpo es una maravilla. El cuerpo se sana solo. Si tú haces lo correcto, el cuerpo se sana. Te puede dar unos medicamentos para ayudarte, esto y aquello. Pero ahora la responsabilidad es tuya. Tú eres. Tu salud ahora está en tus manos. No en las manos del doctor, El doctor te puede seguir chequeando, el doctor te puede seguir observando, pero es tu responsabilidad. Y a mucha gente no le gusta eso. A mucha gente no le gusta que le digan eso. Porque la mayoría de la gente que tienen enfermedades quieren depender del doctor para que el doctor los mantenga vivos. Con medicamentos, con pastillas, con tantas cosas. Y las personas están vivos, pero es porque los químicos que le están dando. Los doctores son importantes, los doctores te salvan la vida. Ellos te pueden decir qué está pasando. Tú vas a la emergencia porque ahí tienen equipo para salvarte la vida. Pero la sanidad está en tus manos. Y por eso es que estamos hablando hoy de cuidado para el alma. Tú eres el guardián de tu alma. Así como tú eres el guardián de tu salud, tú eres el guardián de tu alma. Yo le hablé a los hombres el jueves, le hablé un poquito sobre los valientes de David. Un tema que a mí me fascina porque David en la cueva de Adulán, <ríe> la cueva tenía que ser una cueva grande porque ahí habían 400 hombres con David. Imagínate, aquí hay, no sé, algunos 300, no sé, 250. Y mira el tamaño de esto. Imagínate el tamaño de esa cueva para que haya 400 hombres. Esos hombres fueron a encontrarse con David porque necesitaban un líder. Necesitaba a alguien, necesitaban a alguien que le diera dirección en su vida. Y David era el hombre. David fue escogido por Dios. Cuatrocientos hombres que la Biblia dice que eran los amargados, los, los rechazados de la sociedad, los endeudados. Hombres sin futuro, sin dirección. Y David los convirtió en el ejército más poderoso de la tierra. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar los aceptó como eran. Los amó. Y le enseñó lo que él sabía. David era un hombre de guerra. Entrenado en la soledad. En el campo, en el bosque. Cuando David se enfrentó a Goliat. David sabía cómo pelear, cómo usar las manos, porque él aprendió en la soledad. Y ahora David le enseña a estos hombres a ser verdaderos guerreros. Y según la historia, según los científicos, según los que ya saben de esto y los historiadores, no ha habido un ejército como ese, ni lo habrá. Dice la Biblia que sus rostros eran como rostros de leones. Y que peleaban con las dos manos ambidextros. ¿Cómo lo hizo? Yo quiero convertirte a ti en ese guerrero, en esa guerrera. ¿Usted pastor? Pues sí, yo soy el líder de esta casa. Mi esposa y yo somos los líderes de esta casa, y hay otros líderes. Pero por este tiempo... Yo soy el que te va a decir cómo tú puedes vivir al máximo. Y no me da miedo decírtelo, porque para eso estoy yo aquí. Si no, mejor me voy allá a Samaná. ¿Usted sabe lo que es, es Samaná? Samaná es un paraíso en el Caribe, en la República Dominicana. Mejor me voy a beber allá agua de coco. Pero el Señor me llamó aquí y yo los, si usted se deja, yo los voy a entrenar a ustedes para ser guerreros. Así es. ¿Por qué esos hombres estaban allí esperando a David? Porque ellos sabían que David podía enseñarle. Déjame decirte, porque voy a entrar ya en el mensaje. Hay tres cosas muy importantes que tú tienes que hacer. Tú tienes que tener intimidad con Dios. Todo comienza ahí. La intimidad con... Yo me senté con una familia hace unos tres días en una mesa en un restaurante y les dije, la intimidad con Dios es la base para todo. De la intimidad con Dios salen las soluciones a todos los problemas. ¿Ok? la intimidad, David tenía intimidad con esos hombres. ¿Y qué pasó entonces cuando ellos tuvieron intimidad con David, que ahora conocen a David y lo aceptan como su líder, ahora David los va a enseñar y los va a entrenar para ser el ejército más poderoso de la tierra. Tú no te imaginas lo violento y lo agresivo y lo perverso que eran esos ejércitos de, de, de de esos días. Eso eran hombres que adoraban demonios y David tenía que preparar a estos hombres ante la amenaza más grande que había. Y así mismo, así mismo nosotros tenemos que prepararte aquí en esta tierra para que tú puedas vencer todos estos obstáculos que se están comiendo a la humanidad como el miedo, la depresión, la, la ansiedad, la, la, tantas cosas. Usted sabe bien, usted póngale nombre. Y eso, para hacer eso hay que tener intimidad con Dios. Intimidad es tiempo, es conocimiento mutuo, es apagar el teléfono, apagar la tele, apagar el mundo a tu alrededor y abrir tus oídos absolutamente a Dios que te hable, mientras tú también le hablas a Él. De la intimidad con Dios nace entonces el propósito. El propósito es ahora la razón por la cual tú fuiste creado. En el libro de Efesios 1 dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Tú existes para los propósitos de Dios. Pero ¿cómo tú vas a conocer el propósito de Dios si tú no pasas tiempo con Dios? Entonces ahora tú estás en intimidad con Dios y tú recibes por revelación, por la palabra, eh, por, el, por el, 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 ese, ese silbido apacible del Espíritu Santo. Tú empiezas ahora a recibir instrucción y ahora tú conoces tu propósito. Pero la intimidad y el propósito ahora ¿qué, qué necesitan? Necesitan algo que se llama disciplina. Dice la Biblia que el necio muere por falta de disciplina. La disciplina es un esfuerzo, es un precio que tú pagas para obtener cosas mejores. Entonces, intimidad produce propósito. El propósito demanda disciplina. Y la disciplina entonces produce resultados positivos. Sin esas cosas, my friend, usted está perdido, usted está solo, sin propósito y sin dirección en este mundo. Y las iglesias están llenas de personas que no saben lo que es pasar tiempo con Dios. Y nos llamamos cristianos, que la Biblia solamente menciona la palabra cristianos tres veces, pero 250 veces usa la palabra discípulo, que quiere decir uno que sigue las disciplinas de un maestro. Mira al que está a tu lado y dile, bueno, bueno. Oíste, intimidad produce propósito. Eso es lo más precioso del mundo. Lo más terrible es una persona que no sabe para qué está en esta tierra y anda divagando, anda loqueando, como dicen en mi país. Anda como una, literalmente, como una gallina sin cabeza. Eso es un aparato raro, una gallina sin cabeza, imagínate eso. Lo primero que yo hago, si yo veo algo así, empiezo a reprender. <ríe> ok, filipenses, oye bien, oye que no, no, no te vayas de aquí sin estar seguro de esto. Si tú no tienes intimidad con Dios, tú estás frito. Tú estás frito tú no vas para ningún lado, tú vas a seguir tropezando con la misma piedra, tú vas a seguir cometiendo los mismos errores, tú vas a seguir sin propósito, sin futuro, sin dirección y es probable que termine en una cárcel o en un hospital, un hospital psiquiátrico. ¿Sí? Así es. Filipenses 4, 4 al 9. Oigan bien, oigan estas palabras y díganme usted lo que usted piensa de esto. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Les repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Lo dijo Dani ahorita. No se preocupen por nada. Yeah, right. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Intimidad. All right. Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán la paz de Dios Que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios cuidará tu corazón Su corazón y su mente Mientras vivan en Cristo Jesús Y ahora amados hermanos Una cosa más para terminar Concéntrense en todo lo que es verdadero Todo lo honorable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo bello Y todo lo admirable Piensen en cosas excelentes Y dignas de alabanza No dejen de poner en práctica Disciplina Todo lo que aprendieron Y recibieron de mí Todo lo que oyeron de mis labios Y vieron que hice Entonces El Dios de paz Estará con ustedes Es un proceso Es una intimidad Es un propósito Es una disciplina Vamos a ver ahora Esto es una introducción de la serie La salud mental Ustedes sabían que más de la mitad de ustedes están enfermos Yo les puedo garantizar a ustedes que más de la mitad, cuidado si una tres cuartas partes de ustedes están enfermos. Están enfermos. Déjame leerte esto y después tú me dices si sí o no. La salud mental comienza con un verdadero conocimiento de Dios, intimidad, y estar conscientes, de nuestra identidad como hijos de él propósito si usted sabe que dios lo ama y que nunca lo abandonará y que ha preparado un lugar para usted por toda la eternidad si usted sabe que sus pecados han sido perdonados que dios suplirá todas sus necesidades y le dará la fuerza para vivir responsablemente para cristo Si usted no le teme a la muerte porque sabe que la vida eterna es algo que usted ya posee ahora y para siempre. Si usted sabe eso, si profundamente sabe y cree eso, entonces usted tiene y tendrá una mente saludable. Así es. ¿Y qué es la enfermedad mental? Número dos. Es lo opuesto. Es un conocimiento distorsionado, torcido de Dios. Un entendimiento mediocre de tu relación con Él. Ignorancia de tu verdadera identidad como hijo de Dios. Y eso te enferma. Si tú no sabes quién tú eres, tú estás enfermo. ¿Por qué? Porque el máximo estado de salud mental es cuando tú sabes quién tú eres. ¿Sabe que la Biblia dice para los casados y los que se quieren casar? Que dos no andarán juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Usted sabía que el matrimonio, el propósito del matrimonio es que los dos estén de acuerdo para poder glorificar a Dios? ¿Usted sabe que la Biblia dice en Proverbios que es mejor vivir en un rincón de la casa que en una casa espaciosa y con una mujer rencillosa? Ríase si puede. O con un hombre rencilloso porque hay hombres que son peores que las mujeres yo a eso le digo mujercitas y las iglesias están llenas de mujercitas no hombrecito por lo menos es hombrecito pero son mujercitas porque no tienen carácter pero dos no andarán juntos ¿Sabe por qué antes de tu casarse hay que se resuelve el asunto? ¿no? Usted se casa y usted todavía no sabe su propósito, por qué se casó, ni usted no conoce lo que dice la Biblia sobre el trabajo del hombre y la responsabilidad de la mujer o la responsabilidad de la mujer y la responsabilidad del hombre. Usted va a estar en problemas serios, pero serios. Entonces hay que saber eso. Tiene que venir a las reuniones de matrimonios para que aprenda de eso también. Ya vio entonces lo que es la enfermedad mental, ¿verdad? Es un, un conocimiento distorsionado de Dios. Porque si tú no tienes intimidad con Dios, no vas a conocer a Dios. Lo que vas a conocer es un Dios que alguien más te habló de Él. Número 3. Un encuentro con la verdad. La Biblia nos instruye a que busquemos y conozcamos la verdad. Es la verdad la que nos hace libres. Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál verdad? La que conoces. ¿Cómo te puede hacer una verdad que tú no conoces libre? El poder del cristiano se encuentra en la verdad. Nosotros ya poseemos el poder que necesitamos porque estamos en Cristo. El problema es que no lo vemos ni lo creemos. En contraste, oye bien esto, el poder de Satanás se basa en la mentira. ¿Ok? Y una vez que descubres y expones esa mentira, el poder se rompe. Por eso es que Satanás odia que tú estés oyendo esto que tú estás oyendo ahora mismo. Porque esto es lo que te hace libre. Esto es lo que te hace libre. Y te pone en la relación correcta con el Señor. Último punto. El proceso para la salud mental para ustedes los que están enfermos que yo diría que son casi la mayoría de ustedes no se ría sinceramente dite a ti mismo ahora mismo estoy yo saludable en las cosas de Dios Yo estoy en una intimidad tan grande con Dios que yo estoy siguiendo su propósito y su propósito me hace disciplinarme y porque yo estoy disciplinado, cosas grandes estoy comprendiendo de Dios, Dios me está usando y estoy desarrollando todo todo lo que Dios me está dando. Si tú no estás en en ese nivel, tú estás enfermo. Porque la gente cree que cuando le dicen enfermo, que, hey, estoy enfermo, pastor, que estoy malo, que estoy... No, no es eso. Es que hay una deficiencia. Si tú tienes un problema en el hígado, hígado graso, que un montón de gente lo tienen por todo el azúcar que comen, Tú no vas a poder trabajar bien y vas a poder desarrollar lo mejor que tú tienes en el trabajo. Si estás, si tienes un pie golpeado, si tienes un problema en tu cabeza, eh, si tú estás enfermo, tú no vas a poder llegar a hacer lo que tienes que hacer. Y asimismo en la vida espiritual. Si tú estás saludable, si tú estás pasando, ¿sabes cuánto tiempo yo tengo enseñándoles a ustedes que tienen que tener intimidad con Dios? pero ¿cuánto lo hacen? El proceso para la salud mental comienza con asumir nuestra responsabilidad ante Dios. Es lo que usted renuncia. Ese problema con muchas personas, están enfermas porque no han renunciado a su estilo de vida, no han renunciado a la mentira, No han renunciado al rencor, no han renunciado al odio, no han renunciado al orgullo. Lo más feo y lo más horrendo es una persona orgullosa. ¿Qué se cree este? Yo estoy correcto, yo estoy correcta y a mí nadie me mueve. Oiga, si usted va a estar así, mejor váyase. Váyase al mundial y busque una cantina y emborráchese Para que ahogue las penas Porque una persona orgullosa está ahogada de pena No, no, no haga eso, no, no, no Oye bien, es lo que usted renuncia, lo que usted confiesa Lo que usted abandona, a quien usted perdona y la verdad que usted cree y en la cual está firme, lo que lo hace libre. Si yo estuviera ahí sentado, yo estuviera lleno de gozo, diciendo, amén, amén, pastor. Gloria a Dios. ¡Wow! Predíquelo, pastor, como dice Gregorio. Y voy a cerrar con este párrafo, con esta frase. Si no dejas de hacer lo que te está enfermando, nunca te vas a sanar. ¿Qué estás comiendo? ¿Con quién andas? ¿Qué estás pensando? ¿Usted sabe lo que es un masoquista? Un masoquista es uno que le gusta sufrir. Y ahí la iglesia está llena de masoquistas. Porque hacen cosas que los, los mantiene sufriendo. Pero la verdad te hace libre. La verdad te te hace libre ahora déjame decirte esto para terminar usted ya dijo que iba a terminar con esa frase con esa frase pero ahora yo voy a decir otra cosa si ¿Sí o no vince yo oro por ustedes todos los días Los hombres, el jueves en la noche, trajeron una ofrenda para los pobres. Comenzaron el el jueves pasado. Y muchos hombres han ofrendado. Y yo llegué a mi casa y yo me sentía de ese tamaño, humillado por, por la respuesta y la bondad de cómo los hombres respondieron al llamado de alimentar a los pobres ¿sabe lo que yo dije? yo les rogué a Dios esa noche y al otro día en mi oración abre la ventana de los cielos para esos hombres incluyendo a las mujeres que son sus esposas ahorita me, dijo, me trajo un hermano una ofrenda y yo le dije dile a tu esposa que gracias porque yo sé que ella es parte de eso No dijo, ella no sabía yo finza, saqué el dinero Dije, no, pero como quiera, ella, ella ya sabe, ¿verdad? Sí, ya sabe. Porque la cosa es familia, ¿verdad? Y yo, ¿y ¿sabes por qué yo digo eso? Porque es un acto de obediencia. Porque esos hombres ya diezman aquí, ya ofrendan, pero ellos están haciendo un esfuerzo más para alimentar a los pobres. Pero ahora déjame decirte esto. Mientras yo estoy hablando, yo, yo trato de mirarlo a todos. Yo quiero saber quién está aquí. Y yo sé quién no está. Porque eso es lo que hace un pastor. Sí o no, un pastor tiene que saber cuántas ovejas hay en el redil, ¿no? Y yo lo veo a cada uno de ustedes. Y yo veo el potencial. Ojo, potencial es poder que no se ha soltado. Si todos ustedes captan esto y lo llevan a cabo, usted no se imagina lo que va a pasar en esta ciudad. Si usted se mete con Dios en la intimidad, jóvenes, ustedes jóvenes, porque los jóvenes están fritos también. Yo lo sé. Yo lo sé porque yo paso a veces, yo oigo a los jóvenes en un grupito hablando y lo que están hablando yo digo, ay Dios mío. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los jóvenes no hay espiritualidad. Déjenme decirle estos jóvenes. Cuando yo tenía por ahí 14, 15 años, yo yo me metí con Dios, en intimidad con Dios. Y yo leía la Biblia todo el tiempo. Y yo, Dios empezó a usarnos. Mi esposa y yo a los 19 años, recién casados, empezamos a pastorear una iglesia, de eh, los jóvenes de una iglesia. Y desde ese momento estamos en el ministerio. Pero yo recuerdo que mi pastor venía a la casa, a mi casa, y yo hablaba con él, yo me sentaba a hablarte. De cosas espirituales. Pero eso falta hoy en nuestros jóvenes. Es más, la mayoría de los jóvenes de aquí, con excepción de unas cuantas muchachas y algún uno o dos muchachos, cuando me ven ni me miran a los ojos ni me saludan. Y pregúntele usted, padre, a sus hijos, ¿tú eres de esos que no saludan al pastor? Y yo sé por qué. En primer lugar, hay un tipo de maleducación ahí. Porque a mí me enseñaron a saludar a la gente. Y yo adoraba a mi pastor. Y yo lo respetaba. Cuando ese hombre dijera que yo yo lo hacía, ¿por qué? Porque yo sabía que él era un hombre de Dios. Pero la mayoría de nuestros jóvenes, y y no se enojen por eso, yo le estoy diciendo esto para que usted se ponga las pilas. Pero... Y no solamente son los jóvenes, la mayoría de ustedes están en el limbo. Pues yo lo sé que sí. No me malentiendan ni se enojen conmigo. Pero es que yo, miren, cuando, cuando, cuando el doctor le, le pone la mano aquí, él sabe, él conoce el pulso, el pastor conoce el pulso de una iglesia por eso yo le dije al principio que yo quiero convertirlo a ustedes en guerreros y guerreras pero tiene que haber intimidad con Dios tiene que haber propósito tiene que haber disciplina y luego va a haber resultados jóvenes apague el teléfono y póngalo en un lugar donde usted ese maldito teléfono se está comiendo a la gente yo le dije a mi esposa a los otros de alguien que si, si la gente en vez de estar mirando el teléfono estuviera mirando la Biblia donde quiera que estuvieran imagínate tú que tú estés en la oficina del doctor y ahí está la gente con la Biblia abierta no pastor si sí la tienen lo que pasa es que es una aplicación que tienen en el teléfono yeah right joven apaga el maldito teléfono todo el día es Viendo. y Nada de lo que está pasando en el teléfono. Va a ayudarte. Nada. de TikTok y Snapchat. Y que esto y que aquello. Eso que te va. Mira esto. Esto es lo que te va a satisfacer. Esto es lo que te va a enseñar a ser un hombre. Una mujer. Yo no estoy diciendo esto. Nada más por decirlo. Pero. Y ustedes padres, ustedes tienen que ser responsables con sus hijos. Bueno, mejor yo me determino ahí porque... ¿Sigo? Ok, vamos a seguir entonces. Yo quiero lo mejor para ustedes. Imagínate que tú vas a tener paz en el corazón, tranquilidad, propósito. Y miren, no es porque sean mis hijos, pero yo veo a mis hijos y a mí me da un gozo cuando yo veo a esos muchachos que están adorando, que están aquí en la iglesia, yo hablo con ellos yo sé lo que está pasando en la vida de ellos si hay un problema ellos me lo cuentan y esa es la relación que usted tiene que tener con sus hijos yo le decía a la iglesia el martes que la responsabilidad de tus hijos no es la escuela la universidad eh, el pastor eh, nada de eso es tu responsabilidad aquí te damos las herramientas para que tú aprendas A tratar con tus hijos Si tú lees la Biblia La Biblia te dice Cómo tratar a tus hijos Pero yo los amo a ustedes Y yo pienso en ustedes Todo el tiempo Y yo pienso En, en lo, lo que Dios Puede hacer con cada uno de ustedes lo que pasaría en los hogares donde hay problemas si esas parejas empezaran a amarse uno al otro y a entender el propósito que Dios tiene para ellos vamos a orar Padre gracias te damos en esta tarde porque tenemos que echarle abono al alma tenemos que cuidar el alma Tenemos que tener salud espiritual, mental, física. Tenemos que tener conocimiento de lo bueno. Gracias, Padre, porque aquí está el pueblo, Señor. Hemos llegado a tu casa a aprender, a recibir. Que nadie salga igual, sino que salgamos diferentes en el nombre de Jesús Amén y sin la intimidad con Dios esto que yo le estoy hablando a ustedes es chino es chino porque usted lo no va a entender enme orar por salvación aquí a lo mejor hay alguien que nunca ha entregado su vida a Dios con palabras, nunca le ha dicho a Dios que salve su alma y este es el momento de hacerlo, Amén Todos oramos juntos Padre Gracias Creo en Jesús Tu precioso Hijo Él murió en la cruz Por mis pecados Tomó mi lugar Y yo confieso con mi boca Creo Que Jesucristo es el Señor Que Él murió Y fue resucitado yo acepto eso. Padre, perdóname. Límpiame de toda mi maldad. Y por esa confesión, yo soy salvo. Lléname con tu Espíritu. Ayúdame a vivir todos los días de mi vida para agradarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.